0: Stimați studenți, masteranți, cei pasionați de istorie, sunt Cristina Gerasim și astăzi vă invit să continuăm discuția noastră despre nobilimea din Basarabia în secolul XIX, însă sub un alt aspect și anume al impactului regimului de dominație țaristă asupra mentalității acestei categorii sociale. De fapt, vom încerca cu dumneavoastră astăzi să abordăm subiecte ce țin de noțiune de mentalitate, foarte sumar, cei ce ține de manifestări ale identității și alterității acestei categorii sociale, reprezentări, viziuni despre timp, spațiu și unele aspecte din modelele mondene și cotidiene. Trebuie să constatăm, de fapt, că problema mentalității este astăzi una importantă, deoarece, începând cu secolul al XX-lea, odată cu fondarea școlii analelor, tratarea istoriei prin prisma mentalităților a devenit una din temele prioritare. Or, altfel spus, tratarea istorii prin prisma mentalităților, după cum spunea și Jacques Leogau, oferă adevărate guri de aer proaspăt istoriei. În acest context, Lucian Lefebvre, principalul fondator al școlilor analelor, spunea că tratarea istoriei prin prisma mentalităților este o istorie nouă, care are la bază omul, deoarece omul este singura lege, singura metodă, singurul criteriu în cercetare, evaluarea trecutului. iar Istoricii sunt cei care au menirea să înțeleagă trăirile, pasiunile, afectele, tot ceea ce exprimă și semnifică prezența, fiindcă istoria trebuie să fie problematică și să se ocupe de oameni. Anume, în acest context, studierea mentalității nobilimii din Basarabia în secolul 19, este una din prioritățile istoriografiei de astăzi și trebuie să constatăm că ar fi important studierea mentalității nu doar a nobilimii din Basarabia, dar a tuturor categoriilor sociale, adică identificarea acelor reprezentări despre timp-spațiu, a comportamentelor, a viații zilnice, a modelelor mondene, toate acestea ne predintă de fapt Oamenii unei epoci, iar în dependență de aceste comportamente, viziuni, erau și realizările, ideile pe care le promovau diferite categorii sociale. Vorbind despre importanța mentalității sau mai bine zis despre necesitatea studierii istoriei prin prisma mentalității, nu putem să nu menționăm și despre viziunea lui Nicolae Iorga. Dânsu consideră că omul cu mentalitatea lui este unul din factorii importanței a istoricii, căci omul, umanitatea, sunt scopul ultim al istorii. Continuă istoricul că cei ce ne interesează de fapt pe noi atunci când studiem istoria sunt faptele și suferințele acestei ființe sălbatice, violente, bune, nobile, liniștite. De fapt, ne dăm seama că atât factorii politici, economici, sau cum îi numește Nicolae Iorga, factorii material, sunt destul de importanți în studierea istoriei, dovadă fiind însuși și scrierile multiple al lui Nicolae Iorga în acest domeniu, Totuși, la, ele rămân în viziunea marelui istoric la periferia scenei istorice, simple decoruri, care nu participă decât pasiv, indirect și fără niciun rol important la marea dramă ce se joacă pe scenă. Continuă Nicolae Iorga cu ideea că rolul de bază în istorie îl dețin ideile, stările de spirit și mentalitățile colective, anume, în acest sens, Apare, începând cu secolul XX-lea, această nouă direcție în cercetarea istoriei și anume prin prisma mentalității. Trebuie să constatăm că definirea mentalității ca noțiune este pe larg discutată în istoriografie, Putem să identificăm atât importanța școlii analelor și a celor trei generații ale sale, precum și reprezentanții școlii uh, engleze, germane, în tratarea acestei noțiuni. Dacă am face o sinteză a tuturor noțiunilor care există expuse în istoriografie, am constatat de fapt că mentalitatea reprezintă produsul dezvoltării societății umane pe parcursul unei perioade istorice, care este formată dintr-un ansamblu, un sistem, ce cuprinde, include toate formele, manifestările unei colectivități, cele ale conștientului și subconștientului. La fel, atunci când vorbim despre mentalitate, trebuie să constatăm că mentalitatea este un produs de durată. Respectiv, și istoria studiată prin prima mentalităților este o istorie de durată. Iar schimbarea mentalității, metamorfoza ei, se produce destul de greu. În acest sens, istoricul Simona Nicoară identifică câteva situații factori care contribuie la modificarea acestea. În primul rând însă vorbește de necesitatea predenției unui climat și a unui conjuncturi favorabile. Analiza acestui climat, conjuncturi pentru Basarabia, de fapt, este anume acel tratat de 1812 prin care teritoriul dintre Prut și Nistru a fost anexat la Imperiul Rus. Iar odată cu el, Populația de aici a fost încadrată într-un nou sistem politic, economic, social și cultural. Toate acestea desigur că au avut un impact asupra mentalității atât a nobilimii, cât și a altor categorii sociale din Basarabia. La fel, atunci când vorbim de mentalitate, după cum am constatat și mai sus, ea este o noțiune foarte complexă. Din acest considerent constatăm că mentalitatea se manifestă printr-o serie de cadre. În acest context menționăm ideile promovate de doi mari istorici români. În primul rând mă refer la istoricul de la Iaș Alexandru Florin Platon, care susține de fapt că mentalitatea se manifestă printr-o serie de cadre permanente. În primul rând însul vorbește de cadru cosmologic, precum și de fenomenele și comportamentele religioasă, de morală, reprezentări, modele cotidiene, identitate și alteritate, valorile și ierarhiile. De fapt, aceste cadre de manifestare a mentalității sunt identificate și de istoricul antropolog Toader Nicoară, care le numește teme de antropologie istorică. Dânsul identifică următoarele teme principale, cum ar fi corpul, alimentația, violența, disciplinarea, despre care astăzi vom vorbi detailat, religiozitatea, reprezentările, viziunile, imaginarul, moartea, etc. De fapt, atunci când analizăm mentalitatea unui popor, unei categorii sociale, noi nu putem să constatăm în mod general ce reprezintă aceasta. Doar studiind prin aceste cadre, prin aceste teme, fiecare aspect separat, putem cumva să caracterizăm mentalitatea unei categorii sociale, repet, unui. Popor. Din anume acestea fiind menționate, în continuare vreau să mă opresc la un prim aspect și anume cel al afectării identității și alterității mediul nobilimii din Basarabia în 19. XIX. În primul rând, trebuie să menționăm că anexarea Basarabei la Imperiul Rus au creat condiții favorabile pentru schimbarea acestor manifestări ține de identitate și alteritate. La fel, trebuie să constatăm că este complicat a analiza identitatea, alteritatea doar prin prisma unei persoane. Noi trebuie să analizăm din punct de vedere colectiv, adică pentru o categorie socială, pentru o localitate, pentru un popor. La fel, Un alt aspect, atunci când discutăm despre identitate alteritate, trebuie să menționăm existența mai multor identități. În primul rând ar fi identitatea națională, adică apartenența la una din națiuni. Doi, ar fi manifestarea identității sociale față de diferite categorii sociale, precum și identitatea de gen, identitatea religioasă. Dacă e să ne referim la manifestări ale identității naționale în mediul nobilimii din Basarabia, trebuie să menționăm în primul rând că, chiar odată cu anexarea administrația țaristă a dorit să-și creeze în Basarabia o bază socială care să susțină și să promoveze politica administrației țariste. Și, desigur că în prim plan, apare acei boieri care, dorind să-și păstreze cu tot din adinsul privilegiile, drepturile, moșiiile sale, s-au lăsat adimeniți de această politică de rusificare și de atragere promovată de țarism. Și nu în ultimul rând aici menționăm și politica de colonizare, la fel promovată de administrația țaristă în Basarab. La fel, încercarea de atragere a populației și în special a nobilimii din Basarabia s-a realizat prin acordarea diferitor privilegii. Cum ar fi, în 1818 este adoptat regulamentul despre administrarea Basarabiei, prin care se acordă, de fapt, boierilor din Basarabia aceleași drepturi ca și dvorenilor din Imperiul Rus, cu păstrarea concomitentă a drepturilor și privilegiilor specifice boierimii țării Moldovei, la fel, Nobilimea din Basarabia frecvent obținea medalii, ordine pentru serviciu civil sau militar față de administrația țaristă. Totuși, trebuie să menționăm că analizând politica promovată de administrația țaristă, deși a avut un impact major, avem totuși și o păstrarea identității naționale, mă refer în primul rând la cei reprezentanți ai boierimii autohtoni. Noi deja am discutat cu dumneavoastră că pe parcursul secolului 19, pe lângă faptul că a crescut simțitor numărul nobililor, aceștia au fost din rândul fiind creată o nobilime nouă, care desigur că era de parte de boierimea fostă autohtonă. Dar anume această o mică parte, ca urmași, direcția boierimii autohtonii, vor manifesta activități naționale. În acest context, vreau să mă opresc cu dumneavoastră asupra faptului că în istoriografie se vorbește de fapt despre crearea unei dublei spostaze. Mă refer aici la istoricul rus Yuri Lotman, care vorbind despre dvorenimea din Imperiul Rus, zice că noi avem două tipuri de nobil: un nobil care este în serviciu imperial și alt nobil care este acasă. Dânsul invocă de fapt că dacă avem un nobil credincios în plan de serviciu, în fața uh, țarului, atunci când el manifestă credință și supușenie, atunci avem cu totul alt nobil la casă, pe moșia sa în casa sa unde el este stăpân și are oarecare siguranță. Un exemplu clasic în acest context îl prezintă Dumitru Moruze, un nobel din Basarabia, care în lucrările sale rușii și românii, publicate la începutul secolului 20, Ni vorbește despre un oarecare andronache care în oraș în Chișinău este prezentat ca un cel mai credincios nobel față de administrația țaristă purtând ordenul Sfântuanei la gât și băând ceai și tot acest andronache ne-l pe moșia sa ca fiind unul care umblă încă în haine turcești bea cafeaua de dimineață și îi spune soției sale la, ru- la Chișinău în fir- ruși ca toți rușii, dar aici suntem noi așa cum suntem noi. De fapt, exemplu dat este specific pentru mai multe familii de uh, boieri ulterior de 1818, după confirmarea nobleții de nobili din Basarabe. Totodată, un alt aspect care dovedește că nobilimea din Basarabea nu s-a lăsat supusă politicii de rusificare, în general politicii administrației țariste, este faptul că ea își păstrează titulatura veche. Până în anii 50, în documentele de arhivă, de exemplu în procesele verbale a adunării deputaților nobilimii din Basarabia, noi mai găsim identificat semnături. Serdaru X, Pitaru Y, adică ei păstrează aceste ranguri militare, păstrează aceste dregătorii specifice spațiului uh, românesc. Ulterior, în documentele oficiale, aceste ranguri dispar, însă ele se mențin la nivelul discuțiilor între ele, dovadă fiind, de exemplu, unele autobiografii care au ajuns de noi de secolul al XIX, niște memorii, cum ar fi cea lui Teodor Vârnav și el, un nobel din Basarabia, în care descrie viața și activitatea sa. Și uite, el acolo vorbește încă mult timp despre menținerea acestor ranguri. Desigur că, analizând analiza acestui aspect, avem două momente. În primul rând acea politică de conservare sau tradiționalism specific acestor boieri, cât și aspectul acesta de a se opune cumva politicii ruse. La fel, un alt aspect care dovedește totuși că nobilimea din Basarabia cumva a luptat contra administrației țariste sunt multiplele conflicte care au apărut între ei și funcționarii administrației imperial. Bine cunoașteți, primul conflict de anvergură a fost acela în, în când boierii din Basarabia alături de metropolitul Bănulescu Bodoni au înregistrat și trimis mai multe cereri administrației țariste prin care cer ca să realizeze legislația după obiceiurile și tradițiile vechi românești existente în Basarabia. La fel avem și pe parcursul secolului XIX mai multe prin care se argumentează necesitatea a, păstrării legislației, autohtoni și nu impunerea legislației ruse. Aceeași activitate de opunere față de administrația țaristă o avem și prin pledarea nobilimii din Basarabia pentru păstrarea limbii române. Cunoaștem faptul că prin acel regulament despre administrația Basarabiei din 1828, regulamentul numit și Regulamentul lui Voronțov, limba rusă urma să fie obligatorie atât în a, a administrație cât și în activitatea judiciară din Basarabia, biserică și instituții de învățământ, bine care existau la moment. Însă, acest aspect. Nu a fost respectat. În acest sens menționăm lucrările semnate de istoricul Valentin Tomulet și Dino Poștarencu care prezintă cu lux de amănunte cum reprezentanții nobilimii din Basarabe au pledat pentru păstrarea limbii române atât la nivel de administrații cât și instituții de învățământ. La mijlocul anilor 50, la fel au apărut primile încercări de a edita ziare în limba română. Și mai mult, ideea națională este dovedită de faptul că călătorii străini care au trecut prin Basarabia în anii 30 menționează că mai multe familii de nobili de aici din regiunii, primeau ziare, gazete de peste prut. Dânsul menționează că o sturză, un ghica primesc ziare de peste prut, care sunt aduse și citite ai, la fel, atunci când vorbim despre manifestarea ale identității naționale, trebuie să menționăm și uh, ideea aceasta de alteritate, adică uh, negativismul, ca, ca să zic eu așa, față de ceilalți. În primul rând când vorbim de Nobilimii, vorbim de uh, faptul că ei avea o atitudine negativă față de alogenii confirmați în rândul Nobilimii din Basarabia, cum ar fi exemplul lui um, șleactii polonezi când Naco, care este și el un a Nobilimii, spunea de fapt că uite aceștia veniți fără o descendență familiară, nobiliară, uite, sunt încadrați aici și obțin drepturi. La fel, un argument ar fi al atitudinii acestea negative și luptele acestea din cadrul adunării deputaților nobilimi, despre care am discutat și la prelegerea trecută, unde iarăși interesele politice, de fapt, se încadrau cu interesele naționale. Sunt interesante aici de analizat și e, aceleași lucrări a lui Dumitru Moruzi, în care dânsul vorbește despre faptul că poporul rus și miroase altfel, și dacă iarna veneau la Chișinău cu familia pentru a staționa, aerna, atunci cum se disprimăvăra, spuneau că să plece fuga la moșia de, de la denunțeni, aproape de Moldova, să, pentru că în Rusia și florile miroase a iuft. Adică, de fapt, această idee iar își denotă faptul că populația, sau mai bine zis, nobilimea din Basarabia privea critic acești încadrarea alogenilor în rândul nobilimii din Basarabia. O altă idee care denotă faptul că identitatea națională cumva a fost păstrată, sau mai bine zis, unele manifestări acestei identități naționale sunt și păstrarea muzicii dansurilor românești în rândul nobelimii din Basarabia. Este bine cunoscut acel renumit bal pe care l-au dat în 1818 în cintea lui Alexandru I, la care la fel au fost cântate melodii în uh, tradiționale uma Ulterior, cunoaștem despre organizarea balului și vom reveni mai jos la acest subiect când vom discuta despre modelele mondene și cotidiene. Aici doar vreau să menționez despre prezența renumitului Lăutar Lemeș, care pe parcursul secolului XIX, cu taraful său, a cântat la cele mai mari curți boierești din Basarabia. La fel sunt aici interesante și mențiunile lui Crușevan, Pavel Crușevan, care vorbește despre doină, doina ca cântec de bază, ca cântec ce descrie soarta poporului român. Și e, sunt interesante și amintirile lui Constantin Stere, care sunt în e, romanul social, în preajma Revoluției, în care dânsul vorbește, de fapt, despre diferite baluri când au început a fi cântate diferite melodii românești, iar nobilii, fără să-și conștientizeze, s-au avântat în a dansa sau a aprecia aceste melodii și ulterior nu știau care să fie comportamentul lor ca administrația țaristă, cumva să nu atragă atenția că ei s-au dansat prea tare într-o horă românească. Atunci când vorbim de identitatea națională în secolul XIX, stimați studenți nu o să fac referire deja la activitatea de la începutul secolului XX, aceasta reprezintă o situație, un cadru aparte și necesită o oră aparte de discuție. Vreau să mă menționez că pe parcursul secolului XIX noi avem activitate și unor nobili ca scriitori. Aici vorbesc de același Alexandru Sturza, de Constantin Stamate, de Teodor Vârnav, Ion Sârbu, de Donici, Gore, Moruze, în care, prin lucrările sale, cumva promovează și ideea națională. Pentru că au poezii dedicată imnul lăutii românești, și vorbesc despre... Fica lui Decebal poezie sau vorbesc despre necesitatea unirii sau sârbu vorbește despre o floricică care se simtă străină fiind departe de patria sa, făcând aluzii de fapt la ideea că Basarabia, pământ românesc, se află în Imperiul Rus. La fel trebuie să constatăm că o mișcare națională se accentuiază începând cu anii 60, atunci când s-a produs mica unire și totodată avem și acea revoltă din Polonia în 1863 și toate acestea împreună cumva influențează sau să zic eu accentuiază, încadrează nobilimea din Basarabia în manifestări naționale și aici menționăm activitatea fraților cotruță care susțineau de fapt ideea națională în Basarabia. Desigur că dacă am analizat situația din Transilvania, s-ar părea că mișcările naționale sau activitatea aceasta națională promovată de nobilimea din Basarabia este prea puțină. Dar, luând în considerație situația creată, considerăm totuși că ei s-au implicat pe larg și în măsura posibilităților de atunci au manifestat această idee națională în rândul populației din Basarabia. La fel, continuând să discutăm despre identitate și alteritate, noi nu putem să nu menționăm despre identitatea socială. Vă propun să analizăm câteva aspecte când vorbesc de identitatea socială. În primul rând, Nobel-Nobel, identitatea socială manifestată pentru prin prima atitudinii față de țăran și țigan. Atunci când discutăm cu dumneavoastră despre relația aceasta între nobil-nobil, în primul rând avem uh, lupta aceasta menționată și mai sus și nu voi da detalii dintre nobilimea autohtonă și cea alogenă. Totodată avem cumva un aspect diferit dacă, între nobilimea de la sat și nobilimea de la oraș. Dar, în special, acum vreau să mă opresc la identitatea socială a nobilimii manifestată față de mea de țăran. Desigur că încă din Principatul Moldovii, boierii și țăranii erau două categorii principale. Boierii ca proprietari funceari, ca stăpâni, iar țăranii ca muncitori cei care lucrau pământul și supuși boierimii. În acest context, referindu-mă la Basarabia, trebuie să menționăm câteva aspecte. În primul rând, studierea documentelor de arhivă ne invocă prima idee de fapt că boierii, ulterior nobilimea din Basarabia, era una foarte dură față de țărani, dovadă fiind prezentate fuga țăranilor după anexare până în anii 20 peste prut. Cumiile sau, mai bine zis, sate întregi fugeau peste prut, iar argumentul principal prezentat, de exemplu, de Bay ar fi faptul comportamentul rău al nobilimii, al boierimii. M- pentru perioada ce vorbim încă de boieri față de ei. Desigur că realitatea este alta și noi cunoaștem de ce fugeau țăranii pentru că le erau frică de instaurarea sistemului de șerbie în Basarabia, care exista în Imperiul Rus și nu exista în a la fel avem mai multe documente, procese judiciare, în care nobilii din Basarabia cumva erau trași la răspundere pentru faptul că au lovit, au omorât, sau erau într-un conflict cu țăranii. Dar, totodată, atunci când vorbim de relația aceasta dintre nobili și țărani, trebuie să constatăm și aspectul acesta al grijii purtate nobil, de nobil față de săran. În acest context este interesantă idee promovată de profesorul Tadere Renicoară care susține de fapt că sentimentul de insecuritate este cel care l-a legat pe un în cadrul nostru pe nobil de țăranii săi, pentru că ei aveau până la urmă un dușman comun, acel regim de dominație. În acest context, merită să menționăm faptul uh, ajutorului reciproc acordat. Voi prezenta doar câteva exemple. La 1834, sau mai bine zis, în anii 30 ai secolului XIX, Basarabia a fost cuprinsă de o secită, iar nobilii sunt cei care au organizat diferite acțiuni de binefacere prin donarea grânilor pentru alimentația țăranilor de pe moșiile lor. La fel sunt interesante și mențiunile făcute de același moruzie la care am făcut referință mai sus, în care dânsul vorbește despre răspândirea ciumii în Basarabe și susține că atunci când îi se spune ca să lasă țăranii să moară pe moșie, iar ei să meargă la chișinău, femeia nobilă susține de fapt că sunt țărani care aparțin familiei mele și eu nu pot să-i lăs în voia soarte. Adică Avem aceeași legătură între aceste două categorii sociale. Și ultimul aspect la care vreau să mă refer aici când vorbesc despre nobili și țărani este faptul că nobilii recunosc importanța țăranilor în păstrarea identității naționale. și susțin că țăranii Practic, au păstrat acel naționalism, limba română, tradițiile și obiceiurile naționale, începând cu 1812. Pentru că la 1905, susține Dumitru Moruze, țaranul basarabean este același ca și la 1812. Nici încărtăruirea armatei ruse, nici lucru în comun la construcția căii ferate de la Unghieni, nici căsătoriile mixte nu au dat rezultatul așteptat, adică rusificarea uh, țăranilor. Susțineau nobilii basarabeni că, de fapt, poți să mergi de la nord la sud, de la est la vest și să intri în cafea românească, să vorbești limba română și să mănânci mâncare românească. Adică țăranii sunt cei care au păstrat această flacără aprinsă a ideii naționale. Discutând despre identitatea socială a nobilimii, nu putem să nu vorbim și despre relațiile cu țiganii. Conform acelui regulament de la 1818, nobilii din Basarabia au dreptul de a-și păstra țiganii. Săi, în acest context menționăm că, de fapt, țiganii erau privite ca niște slugi. Teodor Vârnav, în lucrarea sa, susține că țiganca safta era cel mai iubit obiect al meu în casa moș, moșilor. Adică ne prezintă țiganul ca un obiect, practic și fără suflet. Ulterior, pe parcursul secolului XIX și analizând dosarele de arhivă, noi identificăm că mai multe situații de conflict în care erau implicați și țiganii și nobilii, de multe ori poziția țiganilor cumva era susținută indirect de administrația țaristă care vroia să reglementeze, să ție sub control nobilii din Basarabia. Respectiv, analizând aceste manifestări a identității sociale, constatăm că nobilimea din Basarabia avea un statut privilegiat față de alte categorii sociale, iar acesta se manifestă prin comportamentele sale față de diferite categorii sociale și în diferite situații acesta se manifestă prin ideile, reprezentările pe care le promovează. Desigur că prezintă interes și identitatea de gen, relația dintre nobil bărbat, nobil femeie, dar doar o să mă refer la o idee, faptul că bărbații nobili susțineau inferioritatea femeilor și adică nerespectarea acestora. Dar este un subiect iarăși aparte de discuție. În continuare vreau să mă opresc cu voi asupra analizii viziunilor și reprezentărilor despre lume. Atunci când analizăm acest aspect ne referim în primul rând la configurările cele mai cumprinzătoare din structura imaginarului fundamentale pentru fiecare comunitate istorică care care de, de fapt, din raporturilor oamenilor cu spațiul îngonjurător, cu alte comunități, raportul cu divinitatea, cu lumea de dincolo, cu viața și moartea, raporturile dintre mie săi, în cadrul unor forme de solidaritate, cum ar fi familia, breasla, casa, armata, națiunea și raportul oamenilor cu alte comunități care împărtășesc valori diferite. Trebuie să constatăm că analizând viziunile reprezentării nobilimii din Basarabia ar necesita foarte mult timp pentru că trebuie să vorbim despre viziunea despre moarte, lume, univers, religie, timp, spațiu, etc. În continuare, vă propun să abordăm subiectul legat de reprezentările despre spațiu mediu nobilimii din Basarabia. În primul rând, când vorbim despre aceste reprezentări, trebuie să constatăm că una din caracteristicile care o identificăm în istoriografie este faptul că reprezentările despre spațiu sunt cele care oferă omului stabilitate. Orice pământ natal alcătuiește o geografie sacră care îi influențează de reconcepțiile și comportamentele. Atunci când vorbim despre reprezentorile despre spațiu, trebuie să menționăm existența a două tipuri cel puțin de spațiu. Spațiu fizic, care noi îl vedem, îl percepem propriu zis, și spațiu trăit, simțit, care manifestă acele atitudini colective de prietenie, neutralitate sau respingere. De fapt, după um, anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, spațiul acesta tradițional, această geografie sacră a fost afectată. În primul rând, a fost afectată de multiplele războaie ruso-austro-turce, care, pentru sfârșitul secolului 18 începutul secolului 19, parcă ar fi o normalitate pentru poporul român. Ulterior, anume din acest considerent în 1812, când a fost luat teritoriul dintre Prut și Nistru, pentru început, nimeni nu credea în acest sens. Nimeni nu credea că putea un creștin să ocupe alt creștin. Iar ulterior, ei credeau în eliberarea acestui teritoriu de sub dominația țaristă. Însă nu a fost să fie. Aceasta îi explică, de fapt, și reacția întârziată a boierilor, care abia prin luna, Octombrie scriu această scrisoare în care uh, dovedesc faptul că prin anexarea teritoriului dintre Prut și Nistru a fost anexată una din cele mai importante părți economice a Moldovii, dând și predentând detalii despre cantitățile de grâne, numărul de uh, ovine care erau exportate din Basarabia în Imperiul Rus, Adic- mă refer la teritoriul din trecut și Nitru pentru că ar fi clar că e mențiune mențiunea de Basarabea. Dar nu a fost să fie, pentru că zicea Alain ben Sanson că tehnica minciunii este atât de veche ca și Rusia. Teritoriul, pierdut în 1812, urma să fie mai mult de o secol în componența Imperiului Rus. La fel, când discutăm despre această geografie sacră, merită să menționăm de fapt și promovarea acestei misiuni creștine anti-otomane a Imperiului Rus, care cumva la fel a obținut o susținere din partea populației autohtone din Basarabia. În continuare, trebuie să menționăm că atunci când discutăm cu dumneavoastră despre reprezentările despre spațiu, trebuie să analizăm spațiul ca hotar. Mă refer la cele două râuri Prut și Nistru. În acest context menționăm de fapt că nobiliemia din Basarabia nu percepea teritoriul dintre Prut și Nistru ca ceva aparte. Până la începutul secolului 20, ei considerau de fapt că acest pământ este un pământ românesc. În acest sens, Dumitru Moruzie spunea că Nistru bătrân, hotarul neamului și astăzi de nu e încă hotarul țării, adică faptul că Nistru este hotarul românilor și observăm acest încă nu este hotarul, adică că dânsul. Susținea și credea în unirea teritoriului dintre Prucimistru cu România. La fel, sunt interesante mențiunile lui Gheorghe Gore, care susține că românii locuiesc între Nistru, Munții Carpați, Tisa, Dunării și Marea Neagră frontierile naturale ale lor. Se pare este așadat astfel pentru a aduna între limitele sale un popor care se numește în limba sa români, menționa Gheorghe Core. La fel, Dumitru Moruzi spune că apa prutului, menită de dumnezeire, a scăldat două maluri românești, a fost preschimbată de patimile lumești în ziduri de Hotare. De fapt, aceste mențiuni ale nobililor basarabeni vin să demonstreze faptul că spațiul la nivel de hotar nu era perceput de ei ca parte a Imperiului Rus. La fel, atunci când analizăm reprezentările nobilimii din Basarabia despre spațiul, trebuie să menționăm spațiul ca casă moșie. Trebuie să menționăm că casa Moșia avea un loc aparte în reprezentările nobilimii din Basarabia și, în general, a oricărei persoane, deoarece ea este cea care oferă securitate. Orice casă susține în istoriografie transmite cumva ceea ce simte persoana. Pentru că cei care au trăit în pereții casei i-au resimțit inevitabil influența, cum ar fi dimensiunile, arhitecturile, aranjamentele, au reflectat la rândul lor gustul și preferințele stăpânului casei. În acest context doare amintesc exemplul de mai sus a boierului Andronache, care la Chișinău era un veritabil Funcționar rus, iar pe moșii respecta tradițiile și obiceiurile sale. Desigur, anume aici, când vorbim de casă, ne permitem să aducem așa exemple cum ar fi conacul de la Cubolta al familiei Leonard, în care, pe lângă faptul că exista acea sală pentru bal, unde era și portretul împăratului în toate dimensiunile avem și elemente românești, sau conacului casou de la unde avem uh, un cabinet aparte în care toate fotolele, mobila era tapițată în trei culori, roșu, galben și albastru, precum și ex- avea o colecție impunătoare de covoare, costume naționale, etc. Adică iarăși acea siguranță care o oferă casa. Alături de hotar casa, atunci când analizăm Spațiul, reprezentările despre spațiu, un loc aparte, îl ocupă grădinele. Pentru că acestea, în afara nevoii de distracții și de petrecere a timpului, erau pentru nobil o mândrie. Un fel de a se reprezenta în societate. Grădina și grădinăritul reflectau măsura culturii îngrijătorilor. Grădina bine aranjată, reflectând existența unui proprietar interesant și cu gust. Un asemenea proprietar, în mentalitatea epocii, era considerat un bun administrator nu doar al propriei grădiri, dar și al funcției și al țării sale. Trebuie să constatăm că pe parcursul secolului XIX mai mulți reprezentanți ai nobilimii au fondat, au sădit, parcuri în Basarabia. Nu vom prezenta decât câteva exemple, cum ar fi Constantin Cazimir, a fondat un parc în satul Grânăuți. Vasile Stroiescu este renumit prin parcul fondat în satul Stolniceni. Vasile Stroiescu a creat, a fondat complexul Evadă Parc Dendrologic de la Brânzieni. Ioan Bogdan este cel care susține financiar parcul din Curești de Sus. Ștefan Leonard a avut un parc extraordinar fondat la Cubolta. Aceste parcuri sunt renumite și reprezintă interese nu doar pentru istorici, și arhitecți care studiază conacele propriu-zise, care s-au mai pe strad, dar și pentru biologi, pentru că de obicei pe aceste parcuri erau aduse specii de plante din toate zonele climaterice, din toate continentele existente. La fel, atunci când discutăm despre perceperea spațiului, trebuie să menționăm și călătoriile. În primul rând, ideea de a se plimba se rădăcinează începând cu mijlocul secolului al XIX, lea unde pentru nobilii din Basarabia a devenit o tradiție ca seara să se plimbe pe bulevardul central, atât pe jos, cât și cu trăsurile. La fel, sunt foarte des răspândite aceste călătorii de la sat la oraș și invers, mai ales că exista tradiția aceasta ca iarna nobilii de pe moșile lor să se transfere cu traiul în oraș, în orașul chișinău de obicei, centrul provinciei Basarabia. Alături de aceasta întâlnim și călătorii în afara regiunii. În primul rând vorbim de călătoriile în cadrul Imperiului Rus, atât în Odessa, Chieva, adică în orașul din apropiere, cât și în Petersburg. Exista o tradiție nescrisă conform, conform căria reprezentanții nobilimii trebuiau să ajungă la Petersburg, pentru a depune credință față de administrație, față de țar. Din acest conferent, analiza dosarelor de arhivă ne permite să identificăm mai, lista mai multor nobili care au călătorit la Petelburg. La fel, avem multe călătorii în Moldova și, de fapt, în Europa. Însă, pentru a călători în aceste zone, nobilii din Basarabia trebuia să obțină pașapoarte eliberate de administrație administrația țaristă care să le permită uh, călătoria, uh, călătoriile sale în Europa. Desigur că apare problema că reprezentanții administrației țariste controlau aceste pașapoarte pentru că inclusiv într-o lege se stipula că deși nobilii din Basarabia scrieau acolo că merg peste Prut sau uh, în general în Europa, de obicei la tratament din motive de sănătate în realitate susține această depeșă a administrației țaristică. Ei merg acolo pentru a compara cărți, a stabili legături cu persoane străine din această zonă. La fel, atunci când vorbim despre Mentalitatea nobilimii din Basarabia. Trebuie să menționăm și acele modele mondene și cotidiene în mediul nobilimii din Basarabia. În continuare, nu o să fac decât să enumăr, să zic așa, principalele aspecte ale acestora. În primul rând vorbesc de acel model care se referă la nivelul înalt de educație, care s-a realizat atât prin deschiderea unor instituții de învățământ pentru copiii de nobili din partea administrației ruse, cât și inclusiv implicarea nobilii, nobilimii din Basarabia în deschiderea acestor instituții de învățământ. La fel vorbim despre faptul că o parte a reprezentanțelor nobilimii trimiteau copiii la studii în Europa, în de instituțiilor de învățământ din Imperiul Rus și în acest sens avem o lege la sfârșitul secolului XIX care susținea de fapt că fiecare adunare a deputaților nobilimii trebuia să acorde un număr de burse pentru copiii de nobil ca să facă studii în universitățile din uh, Imperiul Rus. Un alt aspect al vieții cotidiene a nobilimii din Basarabea este lecturarea cărților. Ori, majoritatea nobililor era să dispună de cărți de ultimă modă și de biblioteci. Uh, inclusiv, avem foarte multe cărți venite de peste prut. În acest sens, vă îndemn să descrieți lucrările semnate de regretata istorică Maria Danilov, carte și cenzură în Basarabea, care prezintă liste întregi de cărți cărți care au trecut prin Vama de la Sculini. La fel sunt specifice pentru viața cotidiană a Nobilimii din Basarabe, organizarea balurilor, vizitelor, seratelor literare, vizionarea spectacolului la teatru, mai ales începând cu anii 40-50 și deja în a doua jumătate a secolului XIX. Ulterior vorbim de acele plimbări în oraș, călătorii, întrecerile cu cai care erau organizate, sunt pe larg descrite atât în dosarele de arhivă cât și de Constantin Negruțe, precum și acțiunile de binefacere în care erau implicată nobilimea din Basarabia. Desigur că iarăși este un subiect aparte, era dorință binevolă să susțină armata rusă, administrația rusă în cadrul războaielor sau totuși era această cerință care demonstra credința față de administrația țaristă. Într-un final vreau să menționez că în 1812 odată cu anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, categoria socială a boierimii considerăm că a fost cel mai mult afectată. În primul rând, am zis că ea, practic, a beneficiat de un statut dublu, privilegiat, de jure oferit prin acel regulament din 1818. De faptul însă, în din Basarabia, a fost limitată multe drepturi, iar pe parcursul secolului XIX trebuiau să demonstreze faptul că aparțin categorii sociale a nobililor și să râd de acea politică promovată de administrația țaristă de încadrarea a alogenilor și de crearea acestei nobilimi noi. La fel, nobilimea din Basarabia Susținem noi că s-a manifestat prin acea dublă ipostadă. Pe de o parte, acel nobil care îi avem în administrație și pe de altă parte, acea parte sau acea ipostadă care era una casnică, una care promovau și ideile naționale. Totodată trebuie să menționăm că nobilimea basarabeană a avut multiple identități, cum ar fi identitatea etnică, socială, de gen, confesională, iar în dependență de acestea erau și deciziile luate de către nobil comportamentul, poziția lor în societatea basarabeană. În concluzii menționez că regimul de dominație țarist a influențat mult asupra nobilimii din Basarabia, iar politica promovată de acesta este una de modernizare, laicizare și de disciplinare a societății nobiliare din Basarabia, și anume tendința aceasta de a transforma într-una credincioasă administrații țaristă. Totuși, repet, o parte din aceștia au păstrat acele idei naționale și au contribuit la realizarea mișcării naționale în 1918. Eu vă doresc succes, aveți grijă și vă invit să descoperiți parcurile Cornacele Nobililor care le aveți la voi în local.